0: Halo listeners, kembali lagi bersama dengan saya Victor di podcast Catatan Iman di season keempat dan di episode yang ke-7. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan kita pada hari ini. Gimana menurut saya, topik yang akan saya bahas hari ini cukup penting. Terutama bagi kita semua orang Kristen. Karena kalau teman-teman ingat, kita semua sebagai orang Kristen itu diberikan amanat agung oleh Yesus. sebelum dia naik, di mana kita sebagai orang Kristen diamanatkan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, kalau buat teman-teman yang lupa itu ayat tadi mana, ini saya bacakan ya. Ayatnya itu diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, jadi di dalam ayat ini, kita diamalkan oleh Yesus untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin kalau kita kembali ke konteksnya di abad pertama, konteks yang rasul, mungkin para rasul ini akan pergi dan memberi tangan injil ke kota-kota ataupun juga ke pedalaman-pedalaman. Tapi saya rasa bahwa kalau kita bawa ayat ini ke konteks sekarang, Saya rasa mungkin tidak perlu se itu ya. Kenapa? Karena orang Kristen ini sudah banyak ya. Orang Kristen itu sudah ada di mana-mana. Jadi kita mungkin nggak perlu jauh-jauh, tapi kita bisa start dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya yakin juga pasti ada alasan kenapa Tuhan menempatkan setiap daripada kita itu di Indonesia. gitu. Dan kalau kita lihat konteks Indonesia, Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas muslim. Di mana menurut data terakhir yang saya dapatkan, itu ada sekitar 86,7 persen orang yang memiliki agama muslim di Indonesia. Dan juga pastinya kita semua memiliki teman ya, baik mungkin di komunitas ataupun juga di tempat kerja yang juga beragama muslim. Jadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana sih tips ataupun juga cara yang efektif untuk bisa memberitakan injil kepada teman ataupun juga rekan kita yang muslim. Nah, tapi sebelum uh, saya memulai pembahasan pada hari ini, saya perlu memberikan beberapa disclaimer dulu ya, supaya apa yang saya bahas hari ini tidak disalahartikan. Nah, disclaimer yang pertama adalah, saya membagikan hal ini bukan supaya kita sebagai Kristen memanipulasi teman kita atau juga rekan kita yang Muslim. No, bukan seperti itu. Tujuan saya adalah bagaimana supaya kita bisa membagikan Injil kepada mereka. Kenapa? Karena kita sebagai Kristen percaya bahwa Injil ini adalah kebenaran. Dan karena kita mengasihi mereka, maka kita ingin membagikan kebenaran ini. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa membagikan hal ini. Perihal apakah teman kita yang muslim ini akan percaya atau tidak, ataupun juga apakah mereka akhirnya memutuskan untuk berpindah agama atau tidak, itu bukan bagian kita. Itu adalah bagian daripada Allah Kudus dan juga Tuhan. Fungsinya kita adalah bagaimana kita bisa menjadi wadah di mana injil itu bisa dibagikan that's it, gitu dan disclaimer yang kedua bahwa apa yang saya bagikan ini bukanlah cara yang pasti berhasil kenapa? karena saya percaya bahwa setiap orang itu Tuhan ciptakan unik Tuhan ciptakan berbeda satu dengan yang lainnya dan tiap orang pun juga punya konteks dan latar belakang yang berbeda jadi gunakanlah apa yang saya bagikan pada hari ini itu bukan sebagai instruksi tapi sebagai inspirasi. Oke, okay, jadi itu adalah dua disclaimer ya yang perlu kita ketahui. Nah, hari ini sebelum kita membahas mengenai bagaimana caranya, ada beberapa hal yang menurut saya, sebagai orang Kristen, kita perlu pahami terlebih dahulu, karena ini penting. Ya. Yang pertama adalah, saya mau membagikan mengenai apa saja kesalahan-kesalahan yang sering orang Kristen lakukan pada saat mereka mencoba menjangkau Orang Muslim. Ini ada beberapa poin yang, yang mau saya bagikan. Tujuannya adalah supaya kita nggak mengulangi hal yang sama, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang telah mungkin orang-orang sebelum kita lakukan, gitu ya. Oke, okay. yang pertama adalah kesalahan yang sering orang kita lakukan adalah bahwa mereka tidak mengerti nih keseriusan atau ataupun juga signifikansi agama dalam konteks Muslim, gitu. Karena e, seperti ini ya, mungkin banyak ya pada kita ataupun juga beberapa dari kita orang Kristen itu bukan bukanlah terlahir sebagai orang Kristen gitu ya mungkin kita terlahir dari agama yang lain Buddha Khufu ataupun juga yang lainnya namun pada perjalanannya kita akhirnya mendengarkan Injil dan juga kita memutuskan untuk bisa berpindah agama dan bersekolah pada Yesus dan menjadi orang Kristen nah permasalahannya seringkali saat kita membagikan Injil pada rekan kita yang Muslim kita memakai perspektif kita yang lama. Kita memakai bahwa, dulu saya aja, saat saya uh, dengar Injil dan saya percaya, saya langsung memutuskan gitu, untuk pindah agama. Nah, ini saya punya teman yang muslim, dia udah dengar Injil, dan dia juga percaya, tapi kok dia susah banget ya, untuk bisa memutuskan pindah agama ya. Kok keras kepala banget ya. Nah, ini adalah perspektif yang salah ya guys. Ini adalah mindset, ataupun juga pola pikir yang kita nggak boleh pakai. Kenapa? Karena signifikansi agama, mungkin di agama kita yang dulu dan di Islam itu berbeda gitu dan untuk membuat kita lebih mengerti ya mengenai signifikansi agama atau tujuan signifikansi berpindah agama dalam agama Muslim contohnya nih saya mengutip dari ayat di Alquran yang diambil dari surah 3 ayat 8 sampai 88 ini saya bacakan bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu, balasannya, ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberikan penangguhan. Oke, jadi dari satu ayat aja kita bisa melihat bahwa dampaknya besar banget untuk seseorang yang muslim itu untuk berpindah agama di dalam agama Islam, karena tadi kita baca bahwa mereka akan ditimpa laknat, enggak hanya dari Allah tapi para malaikat dan manusia seluruhnya dan mereka kekal di dalam yang dituliskan di sini jadi ini adalah contoh ayat yang mengatakan bahwa ada dampak ataupun juga konsekuensi yang besar bagi seorang muslim apabila mereka menjadi murtad, ataupun juga menjadi kafir gitu ya, tentunya ada banyak interpretasi ya saya nggak bilang bahwa ayat ini mewakili suatu pandangan general daripada agama Islam, karena ada beberapa juga pandangan Islam yang moderat, mereka juga menggabungkan dengan beberapa ayat lain yang mungkin lebih uh, halus gitu ya, di mana mereka menyatakan bahwa enggak kok gitu, Islam nggak seperti itu, Islam itu juga mengajarkan bahwa e, para pengikutnya juga punya free will kok untuk bisa menentukan apa yang mereka percayai. Tapi di sisi lain ada orang yang juga menginterpretasikan ayat ini dengan keras gitu ya. bahwa ini menunjukkan bahwa apabila ada orang Islam yang berpindah agama maka orang tersebut layak untuk dihukum bahkan dihukum mati nah ini saya nggak buat-buat ya karena e, berdasarkan data yang saya dapat sampai dengan saat ini ada 13 negara yang masih menerapkan hukuman mati bagi yang menistakan agama Islam ataupun juga meninggalkan Islam diantaranya adalah ada Afghanistan, Brunei Iran, Malaysia, Maldives, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Uni Emirat Arab, dan Yaman, gitu. Dan kalau teman-teman mau guling itu juga udah baik banget ya. Contoh orang-orang yang uh, harus meninggal gitu ya akibat meninggalkan Islam terlepas daripada orang tersebut jadi ateis ataupun juga berpindah ke agama yang lain. Dan bahkan kalau teman-teman ingat ya. di Indonesia juga sempat heboh kasusnya itu sekitar uh, dua tahun lalu ya di mana ada seorang wanita uh, di Aceh yang bernama Fitri di mana wanita ini memutuskan untuk berpindah agama ke agama Kristen lalu uh, akhirnya suatu waktu orang tuanya nggak setuju dan orang tuanya ini mencoba untuk menjemput paksa dia karena merasa bahwa si Fitri ini kerasukan setan dan segala macam dan mencoba untuk mengambil anak-anaknya daripada dia gitu nah, ini adalah kasus yang uh, mengenaskan gitu ya karena sebegitunya dampak ataupun juga konsekuensi daripada seseorang itu berpindah agama dari agama Islam. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu kan? Kenapa sampai dengan saat ini di mana uh, apa ya hak asasi manusia itu sudah diperjuangkan, tapi kenapa hal ini masih banyak terjadi gitu ya? Ketika kita bahas masih ada 13 negara yang masih menganut hukuman mati. Kenapa masih terjadi seperti itu? Karena berdasarkan sumber yang saya dapat, ini saya taruh di link deskripsi ya. Ya, teman-teman bisa cek sendiri karena e, hal-hal seperti ini itu masih didukung oleh tokoh-tokoh Islam yang cukup besar gitu ya. Semisal e, Muhammad Al Ghazali, seorang scholar ataupun juga ahli yang e, agama Muslim yang menurut menurut sebagian orang itu sebenarnya dinilai sebagai Muslim yang, yang moderat gitu ya. Tapi dia berpendapat bahwa siapapun yang menentang hukum Syariah itu dianggap sebagai apostate ataupun juga e, orang yang murtad gitu. dan layak untuk dihukum oleh negara. Tapi saat negara gagal menghukum orang tersebut, maka seseorang perlu melakukannya. Nah ini yang sebenarnya e, kalau menurut saya sih pribadi cukup berbahaya ya, karena e, di sini menyatakan bahwa kalau pemerintah itu gagal menghukum orang tersebut, maka seseorang perlu menghukumnya gitu. Dan seseorang itu siapa? Bisa siapa saja. Dan ini makanya kasus apa terjadi pada oh, tahun lalu ya di Prancis. di mana ada seorang dosen yang e, menunjukkan karikatur Muhammad dalam salah satu sesi kuliahnya, lalu, namun karena di praksis itu nggak ada hukum yang e, mengatur mengenai hal ini, maka dibiarkan kan. Lalu akhirnya suatu waktu, seorang dosen tersebut pulang, ada seorang mahasiswa yang akhirnya membunuh dia dan bahkan e, memenggal kepalanya. Gitu. Nah, menurut saya ini ada salah satu bentuk daripada ajaran-ajaran yang seperti ini. Gitu. Ataupun juga toko berikutnya, ada zakir naik. Seorang penceramah yang cukup terkenal Yang mungkin banyak orang sering lihat di Youtube ya, Dia pun percaya bahwa Dia mendukung bahwa hukuman mati Bagi orang kafir Khususnya bagi yang berlawan-melawan Islam Oke, jadi intinya adalah Pada saat kita membagikan Injil Kepada teman kita yang Islam Kita perlu mengerti hal ini Kita perlu mengerti konsekuensi yang akan mereka hadapi Apabila mereka berpindah agama Jadi bukan semata-mata karena mereka ini keras kepala atau mereka ini tertutup, gitu. bukan. Tapi karena memang resiko yang besar yang harus mereka tanggung kalau mereka memutuskan untuk meninggalkan Islam. Oke, jadi itu adalah hal pertama nih yang perlu kita ingat ya. Nah, hal yang kedua itu adalah tidak siap untuk berkomitmen membantu orang yang meninggalkan Islam. Jadi ini adalah kesalahan kedua yang orang-orang sering baik lakukan gitu ya. Di mana mereka ini nggak siap untuk berkomitmen membantu Orang yang telah diinjili dan orang yang telah uh, meninggalkan Islam, ini sebenarnya adalah lanjutan daripada hal yang pertama, gitu ya? Karena gini, semisal uh, teman kita yang Muslim sudah kita injili dan mereka akhirnya menerima kebenaran tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah agama, uh, meninggalkan Islam, gitu. Nah, maka seperti yang tadi saya bahas, mereka akan lihat, mereka akan langsung diperhadapkan dengan banyak sekali resiko di depan mereka dan uh, bahkan ada banyak kasus di luar negeri. Untuk pindah agama mereka ini harus meninggalkan negaranya, gitu ya. Kenapa? Supaya mereka nggak dieksekusi dan dipersekusi di negaranya, jadi mereka harus pindah dari uh, negaranya di mana ia lahir. Nah pertanyaannya saat dia pindah ke negara lain, tentu dia minim support, tentu dia nggak memiliki apa-apa. Nah pertanyaan, apakah kita yang mengizinkan ini siap untuk membantu atau tidak, gitu? Atau mungkin kita nggak perlu ambil contoh yang seextrem itu ya? Misal di Indonesia nih ya, saat misalkan ada teman kita yang muslim itu pindah agama, biasanya, menurut pengalaman saya ya, karena saya juga punya beberapa teman muslim uh, yang akhirnya uh, berpindah agama jadi Kristen, itu mostly mereka akan diputuskan hubungannya dengan keluarga. Jadi orang tuanya udah gak akan menghubungin dia lagi, enggak dibales, telepon enggak diangkat, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, saat mereka menghadapkan dengan hal seperti itu, apakah kita sebagai Kristen, udah siap untuk support mereka atau belum? Gitu. Apakah sudah apa kita sudah siap untuk mengajarkan mereka mengenai kegelisahan dari awal? Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkin cukup menantang ataupun juga cukup challenging gitu. Kenapa? Kenapa hal ini penting? Karena berdasarkan survei saya dapatkan, itu 80% dari orang yang meninggalkan Islam akan kembali lagi ke Islam. Kenapa? Karena setelah mereka meninggalkan Islam, mereka nggak mendapatkan support sama sekali. Mereka bingung. Karena keluarga mereka meninggalkan mereka, mereka kehilangan apa yang mereka miliki sebelumnya, sehingga akhirnya mau tidak mau, mereka harus kembali lagi ke agama yang sebelumnya, sehingga akhirnya mereka bisa hidup. gitu. Nah, jadi ini hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang namanya evangelism, atau juga evangelisme, itu nggak hanya sekedar membagikan injil. tapi juga berdedikasi untuk bisa memberikan kasih, waktu, materi, dan juga perhatian. Itu juga termasuk dalam bagian daripada evangelisme. Itu yang perlu kita ingat ya, dan jangan sampai lupakan. Oke, kita langsung masuk ya, ke poin yang ketiga nih, kesalahan yang sering orang kesan lakukan, adalah yang ketiga adalah, tidak mengerti mengenai Islam. Gitu. Mungkin banyak dari kita yang menyadari ya, bahwa Nah, ini sih pengamatan saya sendiri sih ya. Menurut saya, hasil pengamatan saya adalah rata-rata lebih banyak orang Islam yang mengerti mengenai Kristen dibandingkan orang Kristen yang mengerti mengenai Islam. Walaupun ya, walaupun apa yang orang Islam mengerti mengenai Kristen itu mostly uh, salah, atau juga belum tentu benar ya. Tapi at least itu uh, hasil pengamatan saya. Oleh karena itu, pada saat kita mau menginjili teman kita yang Muslim, penting untuk kita kenal dulu agamanya. Penting untuk kita kenal dulu apa sih ajarannya, apa sih value-nya, apa sih yang mereka e, nilai tinggi gitu di dalam agamanya. Supaya apa? Bukan semata-mata supaya kita berhasil nih mengubah mereka menjadi orang Kristen. No. Tapi supaya kita menunjukkan bahwa kita respect gitu ya dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Dan juga semakin banyak kita tahu, semakin kita mengerti konteks dari apa yang mereka rasakan dan juga jalan pikirannya mereka. Oke, okay, jadi inilah tiga hal atau menjual tiga buah kesalahan yang sering orang Kristen lakukan pada saat menginjili uh, orang Muslim ya, yang apa yang perlu kita hindari sama-sama gitu supaya hal ini nggak terulang lagi. Nah, next saya saya mau membagikan mengenai kenapa menurut saya saat ini adalah saat yang terbaik bagi kita semua orang Kristen untuk bisa E, mengabarkan Injil kepada teman-teman kita yang Muslim. Kenapa? Karena menurut saya yang pertama ini adalah saat yang baik karena adanya internet, gitu ya. Mengapa? Karena dulu kalau orang e, Islam itu punya banyak pertanyaan, gitu ya, punya banyak keraguan di dalam pikiran ataupun juga hatinya, mereka tuh bingung e, mau menanyakan ini ke siapa dan mereka juga takut, gitu ya, kalau tanya ke orang e, orang lain ataupun juga ke teman-teman mereka yang Muslim. karena nanti dikiranya bahwa iman mereka lemah, mereka mau udah mau jadi kafir dan sebagainya, jadi ya, cenderung mereka menyimpan semua pertanyaan tersebut. Namun sekarang dengan adanya internet, pada saat mereka kebingungan, pada saat mereka ada keraguan, mereka tinggal google gitu, ataupun mereka bisa tanya di forum seperti Quora ataupun juga forum-forum lainnya, ataupun juga yang gampang, mereka bisa juga lihat di YouTube gitu ya, karena di YouTube itu, wah oh, teman-teman iseng ya, teman-teman uh, cari keywordnya misalkan ex-Muslim, itu videonya banyak sekali. gitu. Jadi kalau dulunya ini, orang Muslim itu hanya mengandalkan imam yang berada di masjid terdekatnya untuk menjawab pertanyaan mereka, di mana mungkin saja imam tersebut uh, mungkin juga nggak menguasai pertanyaan tersebut, nah sekarang ini jawaban itu ada di mana-mana. Gitu. Dan ini membuat orang Muslim itu zaman sekarang ini menjadi lebih kritis akan apa yang mereka percayai. Itu yang pertama, karena ada internet. Kedua, kenapa menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk bisa pembagian Injil adalah karena munculnya kelompok radikal Islam di mana-mana. Lalu kita lihat 10 tahun belakangan banyak sekali muncul kelompok radikal Islam, semisalkan ISIS, Boko Haram, Al Qaeda, dan banyak lagi ya, yang kalau di, apa kalau di luar negeri, ataupun kalau di Indonesia itu ada namanya JAT, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, dan juga masih banyak yang lainnya. Walaupun, perlu dicatat ya, bahwa kelompok-kelompok radikal ini tidak merepresentasikan ajaran Islam secara utuh. Namun, mereka semua ini mengatasnamakan agama Islam dan bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis sebagai dasar kebijakan dan juga arah organisasi mereka. Seperti misalkan, kita bisa melihat ya bahwa terkadang saat mereka sebelum melakukan eksekusi pemenggalan, mereka mengutip dulu sebuah ayat di Al-Qur'an misalkan ataupun juga saat mereka membuat kebijakan untuk memulai perang mereka juga seringkali menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai referensi dan masih banyak yang lainnya. Nah hal-hal seperti ini akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di benak para Muslim karena di satu sisi mereka percaya bahwa Muhammad itu adalah contoh terbaik dari kehidupan seorang manusia di mana seorang manusia ini harus menjadikan Muhammad sebagai teladan gitu ya karena kehidupannya yang sempurna. itu yang dipercayai oleh orang muslim. Tapi di sisi lain, kelompok radikal ini juga mengatributkan tindakan mereka sebagai bentuk representasi daripada kehidupan Muhammad. Nah, ini kan jadi bertolak belakang. Inilah yang akhirnya membuat banyak orang uh, muslim jadi bingung. ya. Jadi, uh, menurut saya dua hal inilah yang membuat kenapa menurut saya saat ini adalah saat yang paling cocok uh, gitu ya, untuk kita bisa membagikan uh, injil kepada teman kita yang muslim. Nah, nextnya kita akan langsung bahas mengenai intinya nih. Inti dari topik kita pada hari ini adalah apa sih, ataupun juga bagaimana tips yang efektif untuk bisa membagikan Injil kepada teman kita yang Muslim. Nah, tips yang pertama itu adalah kita perlu berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus. Nah, mungkin ini terdengar biasa sekali ya, karena terkesan bahwa apapun yang kita lakukan kayaknya pasti tipsnya berdoa dan minta Roh Kudus. Yes. Tapi ini juga gak kalah penting dalam hal membagikan Injil. Karena seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, kita perlu ingat bahwa saat seseorang itu menerima Yesus, itu tuh bukan karena kuat gagah kita. Gitu. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita dalam menginfluence orang. Bukan. Itu karena Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang tersebut. gitu Oleh karena itu, kita perlu amat sangat bergantung pada tuntutan Roh Kudus dan juga Tuhan. gitu. Dan juga pada saat kita bisa mengerti hal ini, ini sekaligus melepaskan beban di pundak kita bahwa tugas kita itu hanya sekedar membagikan Injil, membagikan Yesus yang sebenarnya kepada mereka. Perkara itu mereka menerima atau enggak, mereka percaya atau enggak itu biar karena Tuhan yang bekerja. Jadi uh, yang jadi tugas kita adalah membagikan Injil saja, gitu ya. Karena banyak orang yang uh, berbeban berat dalam bagian injil karena mereka merasa bahwa uh, saat mereka harus bisa bagian injil sampai orang tersebut uh, berubah gitu ya berpindah agama gitu padahal um, itu di luar daripada kapasitasnya mereka itu di luar daripada kontrolnya mereka gitu dan janganlah kita jadi orang yang seperti itu gitu ya guys oke okay. tips yang kedua adalah milikilah dan utamakan hubungan ada sebuah quote yang berkata seperti ini ini quote saya suka banget Uh, Kosnya berkata seperti ini bahwa People don't care what you know Until they know that you care gitu. Saya ulangi sekali lagi ya People don't care what you know Until they know that you care Atau saya artikan bahwa Orang-orang itu enggak, enggak peduli Mengenai apa yang kamu tahu Sampai mereka tahu bahwa kamu itu peduli gitu. Oleh karena itu Makanya saya peringatkan lagi bahwa Saat kita menjalin hubungan dengan teman kita muslim Itu kita harus membangun hubungan Yang tulus Gak semata-mata bahwa, oh kita mau berteman karena kita punya misi rahasia bahwa oh, saya mau menjadikan dia sebagai Kristen. No, bukan seperti itu ya. Karena kita perlu ingat bahwa mengasihi itu adalah bagian ataupun juga mungkin bisa dibilang adalah esensi utama seorang Kristen. Gitu. Jadi terlepas daripada nantinya orang tersebut berubah atau enggak, mengasihi itu harus tetap kita lakukan. gitu Jadi, kita tuh nggak hanya mengasihi mereka ujuk-ujuk supaya mereka jadi orang Kristen. No. Terlepas daripada mereka mau atau tidak jadi orang Kristen, masih sama adalah perintah dan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, menurut saya sebelum kita masuk nih ke topik mengenai ketuhanan atau juga mengenai bagian Injil, pastikan bahwa kita miliki hubungan yang baik dulu dengan orang tersebut. Oke, Nah kita langsung masuk ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga itu adalah banyak bertanya dan mendengar. berbicaralah kalau memang diperlukan. Nah, ini adalah hal yang seringkali kita salah artikan ya. Seringkali kita berpikir bahwa karena kita ini di, diperintahkan untuk memberitakan Injil, artinya kita yang harus selalu ngomong. Kita yang harus perlu menunjukkan banyak, memberikan banyak bukti dan segala macam. Yes, it's true, but on certain level gitu. Dan dimana sebenarnya pada tahap awal, bahkan itu lebih baik untuk kita sebenarnya diam. Untuk kita lebih baik bertanya, kenapa? Supaya kita tahu sebenarnya apa yang mereka anggap penting dalam sebuah agama dan banyak hal lainnya. Sehingga kita bisa mengerti pola pikirnya mereka dan kita bisa address dosing secara efektif. Semisal ya kita bisa mulai bertanya kepada mereka, menurut kamu tuh Tuhan itu seperti apa sih? Ataupun siapa sih Yesus menurut kamu? Menurut kamu bagaimana sih seseorang itu bisa mendapatkan keselamatan? Ataupun Kenapa Tuhan itu mau punya hubungan dengan manusia dan juga banyak hal lainnya. Dan saat kita mengerti hal ini, kita bisa tahu nih apa yang penting buat mereka sehingga saat kita bagikan Injil kita bisa efektif gitu dengan membagikan hal-hal yang memang penting bagi mereka gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin A sampai Z dan akhirnya nanti membuat mereka jadi disengage dan jadinya akhirnya menolak ya apa yang kita bagikan gitu. Nah itu adalah poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat adalah dan ini menurut saya adalah poin yang paling penting ya mungkin ya dalam pembahasan ini adalah marilah kita saat membagikan Injil itu, berfokus pada Yesus. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai doktrin itu banyak sekali doktrin yang berbeda, antara Kristen dan juga Islam. Dimana kalau kita uh, ngomongin atau juga diskusi mengenai hal ini ya, misal mengenai keselamatan, mengenai malaikat, mengenai dosa, itu akan terjadi banyak sekali perdebatan gitu dan, dan nanti malah jadinya nggak fokus dan malah jadinya dapat kusir dan segala macamnya. Oleh karena itu marilah kita mulai dari sesuatu yang kita punya common ground gitu ya, kita punya pemahaman yang mungkin agak berbeda tapi at least uh, dasarnya itu mirip-mirip gitu ya. Yaitu adalah siapa Yesus, kenapa? Karena di Kristen sudah pasti kita amat memuliakan Yesus ya karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan uh, dan Yesus adalah juru selamat yang mati bagi kita semua. Di sisi lain di, di Islam pun mereka tidak menolak Yesus, mereka juga percaya Yesus walaupun bukan dalam konteks sebagai Tuhan, tapi mereka juga amatlah menghormati siapa itu Yesus. Oleh karena itu saat kita berbicara mengenai Yesus mereka nggak mungkinlah menghina Yesus gitu ya. Jadi berbicara mengenai Yesus ini adalah suatu topik yang menurut saya kita at least punya common ground ya, walaupun nggak sama tapi at least punya pemahaman yang sama mengenai penghormatan akan Yesus gitu. dan hal kedua yang kita peringat bahwa tujuan kita ini itu bukan debat, ini sekali lagi kita perlu, apa saya perlu clear, clearkan, bahwa tujuan kita menginjil itu bukan supaya kita debat bukan supaya kita menang secara argumen, tapi Hanya supaya Yesus yang sebenarnya itu diketahui oleh orang tersebut. Sekali lagi ya, tujuan kita bukan berdebat, bukan mau menang secara argumen, tapi adalah supaya Yesus yang sebenarnya itu bisa diketahui oleh orang tersebut. And that's it. Itu caranya gimana? Caranya kita bisa coba tanyakan dari isi mereka. Sekali lagi ya, kita mulai dengan bertanya. Kita tanya, hmm, um, berdasarkan apa yang kalian pelajari dan kalian baca di Al-Quran, gimana sih Al-Quran itu menggambarkan mengenai Yesus? Dan coba tanya sama mereka. Ataupun juga kita bisa tanya, apa sih atribut yang uh, Yesus miliki di dalam Al-Quran, yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya? Gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa pandangan mereka mengenai Yesus itu seperti apa. Dan sebaliknya, kita pun setelah itu bisa membagikan mengenai apa sih yang Yesus dalam Alkitab. Seperti misalkan Yesus bisa melakukan baik, baik mukjizat ya, Mulai mula ajaran orang, mengampuni dosa dan banyak hal lainnya, gitu. Dan e, di sinilah sebenarnya e, pengetahuan kita akan ajaran Islam itu akan berperan, gitu. Contohnya apa? Contohnya kita bisa tunjukkan kepada mereka ayat-ayat yang berbicara mengenai Yesus dari kitab suci mereka, gitu. Semisal nih ya, semisal kita bisa bacakan ke mereka dari Al Quran surah 3 ayat 45 di mana ditulis seperti ini. Ingatlah. Ketika para malaikat berkata, Wahai Mariam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat, ini diingat ya guys, tentang suatu kalimat dalam firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, tadi saya berfokus dengan kata kalimat, ataupun juga firman ya, yang di ayat tersebut, kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata kalimatuloh, yang artinya adalah world of God, atau juga firman Tuhan. mana sebenarnya, setelah itu kita bisa tarik nih, ke dalam Alkitab di Yohanes. Contohnya adalah di Yohanes 1 ayat 14, dimana di situ dituliskan bahwa, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita bisa menghubungkan nih, korelasi bahwa di dalam Al-Quran, Yesus itu disebutkan sebagai word of God, firman Tuhan. Nah, exactly, inilah yang Alkitab juga katakan mengenai Yesus. Bahwa dia adalah firman Tuhan, tapi di suatu masa sejarah dunia, dia yang adalah firman, turun menjadi manusia. Dan itulah Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi, Kita bisa mengkonekkan ya, apa yang mereka percayai dengan apa yang kita percayai. Atau juga kita bisa bacakan kepada mereka di dalam Al-Quran itu surah 3 ayat 49, di mana berkata seperti ini, Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan satu tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Nah, kenapa saya mau bawa ayat ini? Karena di ayat ini menjelaskan mengenai apakah yang Yesus lakukan. Di mana di sini dibilang bahwa Yesus itu bisa memberikan kehidupan, ujaz ini adalah sesuatu yang luar biasa karena kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah ada manusia lain di dalam Alquran yang bisa melakukan apa yang lakukan? Mungkin jawabannya tidak, bahkan Muhammad sekalipun nggak bisa melakukan seperti apa yang saya di mana menghidupkan orang yang mati, walaupun di Al-Quran ini dituskan atas izin Allah ya, tapi at least nggak ada yang bisa melakukan apa yang suhakukan. Jadi kita bisa tanyakan kepada mereka, apakah kalian pernah wondering gitu, pernah bertanya Mungkin enggak sih Yesus ini bukan bukan hanya sekedar manusia biasa gitu. Dan inilah yang dipercaya oleh orang Kristen juga. Oh, Yesus itu bukan sekedar manusia saja, tapi dia juga adalah Tuhan gitu ya. Dan tentu masih banyak lagi ya argumen-argumen yang bisa kita pakai uh, terkait dengan Yesus baik di dalam Al-Qur'an atau menjual kitab. Tapi saya bahas uh, segini do aja karena nanti kalau bahas banyak nanti uh, kita waktu enggak cukup. Tapi kalau teman-teman tertarik bisa komen ya. Nanti mungkin kita akan buatkan episode khusus mengenai hal ini. Oke. Okay. poin yang berikutnya yang kelima dan juga terakhir adalah tipsnya adalah kita perlu untuk menguasai doktrin kekesenan. Terutama yang sering disalahartikan oleh teman kita yang muslim. halnya nah, hal ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena hal lucu ya. Jangan sampai kita membagikan Injil kepada teman kita yang muslim tapi kita sendiri aja nggak kuat terus secara doktrin atau juga secara kepercayaan. Oleh karena itu kita juga perlu menguasai nih guys doktrin-doktrin mengenai kesenan, mengenai keselamatan, mengenai dosa, mengenai siapa itu Tuhan, karakter Tuhan, ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, dan juga banyak hal lainnya. Nah tadi saya bilang bahwa kita terutama perlu menguasai e, hal-hal yang sering disalahartikan oleh teman kita yang Muslim. Nah apa saja sih sebenarnya hal-hal yang sering disalahartikan oleh teman kita yang Muslim? Nah, ini menurut pengamatan saya ya, berdasarkan hasil pembicaraan saya, dan juga saya melihat dari komen-komen uh, orang muslim di, di Youtube saya. Nah, hal pertama yang paling sering disalahartikan itu adalah mengenai Trinitas, ataupun juga Tritunggal, di mana banyak teman kita yang muslim menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan, which is ini adalah sesuatu yang salah. Dan kita bisa bilang bahwa, kalau itu yang kamu mengerti mengenai Trinitas, maka saya pun nggak setuju. dengan ajaran tersebut karena di Kristen kita pun percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang satu Tuhan yang Esa gitu dan bagaimana cara kita supaya mereka bisa memahami konsep mengenai trinitas mungkin kita bisa ajukan pertanyaan seperti ini gitu ya Apakah mereka setuju Apakah teman kita yang muslim ini setuju bahwa roh Allah dan firman Allah itu bersifat kekal dan bersama-sama dengan Allah Atau pun juga koeternal. Saya saya lagi ya, apakah kita bisa tanya mereka bahwa apakah mereka setuju bahwa Roh Allah dan Firman Allah itu bersifat kekal dan bersama-sama dengan Allah atau bersifat koeternal? Nah kalau mereka mengerti kan hal ini, biasanya mereka akan bilang bahwa mereka juga setuju akan hal ini bahwa betul roh Allah, roh Allah dan Firman Allah itu ya satu bagian dengan Allah yang bersifat kekal. Nah kita bisa jelaskan bahwa. Ya ini pun yang dipercaya oleh orang Kristen bahwa Allah itu satu, namun kita mengenal ada pribadi Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman Allah. Namun kalau di Kristen bahasanya agak sedikit berbeda bahwa Roh Allah ini kita kenal sebagai Roh Kudus dan juga sedangkan Firman Allah ini kita kenal sebagai Yesus dan pribadi Allah kita kenal sebagai Bapa. Namun sebenarnya konsepnya itu adalah seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang kita perlu mengerti dan kita bisa jelaskan. ke teman-teman kita yang muslim sehingga ketidakmengertian ini atau juga pengertian ini bisa kita luruskan, gitu ya. Dan mungkin biasanya pengertian yang sering mereka miliki yang kedua itu adalah kemanusiaan Yesus, gitu. Bahwa saya banyak sekali dapat komentar di YouTube saya bahwa dari orang muslim ya bahwa mereka seakan-akan kayak mengejek, gitu ya, bahwa Yesus kan, itu, Yesus kan manusia, kok manusia disembah jadi Tuhan? Gitu ya? Atau juga orang Kristen itu kok menuhankan manusia, menuhankan Yesus, dan sebagainya. Nah, ini adalah uh, sebuah doktrin yang mungkin banyak orang Muslim nggak mengerti ya, mengenai kemanusiaan dan juga ketuhanannya Yesus. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Nah, kalau saya sendiri, misalnya saya akan bawa pertama-tama ke suatu ayat Alkitab. Kenapa? Kenapa? Supaya mereka enggak berpikiran bahwa, oh ini kan asumsi kamu doang, ini kan pendapat kamu doang. No, tapi ini adalah yang tertulis di Alkitab. Kita bisa bawa ke ayat Filipi 2 ayat 6. Dimana berkata seperti ini ya, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, itu Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kenapa saya pakai ayat ini? Karena di ayat ini menggambarkan dua-duanya, ketuhanan dan juga kemanusiaan Yesus. Di mana di ayat ini jelas dituliskan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu setara sebenarnya dengan Allah. Kayak karena Yesus itu adalah ya firman Tuhan gitu ya. Dan sisi lain di sini juga menjelaskan bahwa bagaimana uh, uh, Yesus yang merupakan uh, Tuhan itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa suara manusia. Nah, kita bisa gunakan ayat ini. Nah, lalu biasanya pasti ada aja ya orang-orang yang keras gitu yang berkeras mengenai hal ini. Nah, biasanya contoh-contohnya yang saya sering temui di kolom komentar saya, biasanya dia akan berkata bahwa ya masuk akal lah. Masa Tuhan menjadi manusia gitu. Mana mungkin gitu. Nah, biasanya saya akan jawab simpel aja sih. Saya akan jawab bahwa bukankah hampir saya bahwa Tuhan itu mahakuasa? Lalu kalau Tuhan itu mahakuasa, kenapa dia tidak bisa melakukan hal ini? Kenapa nah, dia tidak bisa menjadi manusia? Bukannya hal tidak bisa itu artinya dia tidak mahakuasa. Nah biasanya saat saya tanyakan mengenai hal ini, mereka diam gitu ya mereka nggak nggak akan balas lagi gitu. Dan sebenarnya banyak banget sih persepsi yang salah yang dimiliki oleh teman-teman kita yang muslim yang lainnya ya. Contohnya misalnya mereka percaya bahwa Yesus itu menikah dan punya anak dan segala macam, which is itu mudah sekali kita balikan bahwa kita bilang tunjukkan aja di Alkitab mana ayatnya gitu ya. Yang menurutkan mengenai hal ini. biasanya mereka nggak akan bisa memberikan bukti. Biasanya mereka ini hanya mengambil dari uh, video-video YouTube, dari ucapan si orang ini, orang itu, yang sebenarnya punya sumber yang jelas. gitu. Dan sebenarnya masih banyak banget hal-hal lain yang bisa artikan oleh teman-teman kita yang Muslim, akan kepercayaan kita, uh, yaitu ada Kristen. Tapi sekali lagi, nggak akan selesai kalau kita bahas di episode kali ini. Dan saya rasa kita sudah bahas cukup panjang. Uh, mungkin kalau teman-teman tertarik, bisa nih kita bahas di episode-episode berikutnya. Jadi sebenarnya itu aja sih guys, yang mau saya bagikan pada hari ini, tips-tips ataupun juga cara-cara yang bisa kita lakukan, supaya kita bisa mengabarkan Injil kepada teman kita yang Muslim secara efektif. Dimana mungkin saya recap ya. Yang pertama itu adalah, bahwa kita perlu berdoa dan minta untuk kudus. Yang kedua adalah, milikilah dan utamakan hubungan. Yang ketiga, banyak bertanya dan mendengar, bicaralah kalau memang diperlukan. Lalu keempat, fokus pada Yesus. Yang terakhir adalah kuasailah doktrin Kristenan sehingga kita bisa meluruskan apa yang sering kali disalahartikan oleh teman-teman muslim. Oke, jadi itu aja guys yang saya bagikan pada hari ini. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bisa berguna dan juga bisa memberkati buat kita semua dan semoga kita bisa apa ya, terus melakukan amanat agung yang Yesus telah berikan kepada kita untuk kita mengabarkan Injil kepada sebenarnya kepada semua semua orang sih ya terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan e, kenapa saya bahas hari ini spesifik mengenai kepada orang Muslim karena memang ya konteksnya kita sebagai orang Kristen Indonesia diperhadapkan ataupun juga dikelilingi dengan orang-orang yang beragama Muslim oleh karena itu tentu kita perlu pendekatan yang khusus perlu juga memiliki kontekstualisasi yang khusus ya mengenai baik agama Kristen ataupun juga e, bagaimana cara kita membagikan Injil kepada mereka So itu aja sih. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ataupun juga punya cara-cara lain ataupun juga punya hal-hal lain yang mau dibagikan mengenai hal ini, silakan bisa langsung komen ya di kolom komentar di YouTube saya di Pesaiman karena saya akan mengupload ini versi video di YouTube di channel Pesaiman. Oke, itu aja buat episode kali ini. Buat teman-teman yang punya ide-ide lain, ide-ide menarik topik-topik yang bisa dibahas, itu bisa langsung aja ya kasih masukan ke saya. di Instagram saya di @victoritia ya, ataupun juga di @fbsaiman.id. Oke okay, sekian dulu buat hari ini. Thank you guys for listening. See you and God bless.